0: Anna und Arthur. Schön, dass ich euch im Studio habe. Ihr wart im Dannenröder Forst oder Dannenröder Wald, ich bin mir gar nicht so wirklich sicher. Ein Jedenfalls Wald. Ein Wald. Wald. Ja. Mhm. Jedenfalls habe hab ich gehört, dass Menschen teilweise auf dem Weg vom Bahnhof zu dem Forst oder zu dem Wald äh, teilweise schon von der Polizei kontrolliert wurden. Ist euch das auch passiert? Ähm, also da war sau viel, also hallo, ich bin der Arthur. <lacht>
1: ähm, also da war auf jeden Fall sau viel Polizei äh, auf dem Weg dorthin, aber wir wurden tatsächlich nicht kontrolliert. Ähm, ja, oder? Ja,
2: wir kamen mit dem Auto ganz gut durch. Okay. Ja. Hier ist die Anna übrigens. <lacht>
0: Und dann ähm, ähm, vor Ort gibt es ja ein, eine Anlaufstelle auf der Wiese, habe ich gesehen. Das ist auch ähm, tatsächlich safe, weil das Privatgelände ist, so, also, so habe ich es mhm. in Erinnerung. Das ist so als sicherer Anlaufpunkt und dann gibt es die verschiedenen Camps und auf der Wiese kann man wohl auch zelten, wenn man irgendwie nicht so Bock auf Action hat. Mhm. hat äh, habt ihr Bock auf Action gehabt?
1: <lacht> ja, wir hatten schon Bock auf Action, aber da wollen wir jetzt nicht so viel ins Detail gehen. Ähm, aber auf jeden Fall war da eine Endgeländeaktion, also wir waren das letzte Wochenende dort. Ähm, genau, also da waren sicher 400 Leute oder so nur für diese Aktion da. Und ähm, genau, die Menschen haben dann sozusagen die Rodungsfläche besetzt. Da, also da gab es auch ein paar Auseinandersetzungen mit der Polizei. Ähm, da wurden Schneebälle geworfen. Die wurden dann ausgelegt, als wären da Steine drin also so von wegen ja wir müssen davon ausgehen, dass im Schneebellen Steine drin sind ähm, und dann wurden auch Wasserwerfer eingesetzt. Mhm. Ähm, zwar glücklicherweise jetzt nicht direkt auf die Leute, sondern halt äh, so wie so ein Regen über die Menschen. Ähm, aber es war saukalt, es hat auch geschneit. Ähm, genau deswegen ja.
0: Das war so die Taktik von der Polizei. Also massive Repression, wie wir es auch gerade auf der Demo schon gehört habt, von Seiten der Polizei gegenüber friedlichen Demonstrierenden oder Aktionen. Mhm. Ähm, gab es da Besetzungen oder in welche Form von Aktionen gab es?
2: Also als erstes gab es ja mal die ganze Infrastruktur, der Baumhäuser und der Hütten drunter und neben dran Barrikaden, um ein gleiches Durchlaufen von der Polizei gleich zu verhindern. Aber äh, ansonsten war ja oben einiges eingerichtet, an Volksküche, an eben den besagten Zeltwiesen mit hunderten von Zelten, ein Kleiderspendelager, ein Infopoint, eine Bühne und mehrere Zelte zum Basteln. Also es war eigentlich ziemlich viel dort äh, auf dem oberen Platz und unten auf dem Gelände eben die besetzten Baumhäuser.
0: Gute Infrastruktur auf jeden Fall, wie es klingt. Ja,
2: war sehr gut organisiert. gab auch immer Essen. <lacht>
0: ja, die rund um die
1: Uhr eigentlich und Kaffee. <lacht> und äh, auch um äh, Missverständnisse zu vermeiden, ähm, das letzte Barrio, also die haben sich ja äh, die ganze Trasse, die jetzt eigentlich komplett gerodet ist, ähm, also sozusagen der Weg auf die, der also oder wo die Autobahn durchlaufen soll. Das wurde halt jetzt komplett gerodet. Mhm. Und dort war vor einem Jahr wurde das erste Baumhaus dort gebaut, was auch zufällig äh, das letzte war, was gefällt wurde. Mhm. Also der letzte Baum. Und äh, die haben sich aufgeteilt in Barrios, diese ganzen Baumhausdörfer sozusagen. Mhm. Und das letzte Barrio, wo wir das halt noch gesehen haben, das waren ungefähr 100 Meter äh, Bäume noch, von beiden Seiten ähm, sind alle schon gefeilt gewesen, sozusagen. Mhm. Und das hieß oben. Mhm. Und äh, deswegen manchmal ein bisschen, wenn man so von oben nicht spricht, stimmt. spricht oben man halt eigentlich schon von dem Fußballplatz, von dem Bereich, wo die, die Zelte sind und so weiter. Und dann geht man halt runter und kommt ins Barrio oben. <lacht> äh, deswegen, ja. Vielleicht falls die Leute, die jetzt zuhören, das vielleicht schon kennen und deswegen vielleicht verwirrt
2: sind. Stimmt, das dient ja auch der Verwirrung. Und
0: die Durchmischung ist ja auch so von dem, was ich gehört habe, so da sind relativ viele bürgerliche, du hast auch so konservativ so gesagt, hast du das Wort in den Mund genommen und dann halt so eher, wie ich es mir vorstelle, jüngere Aktivistis, so wie ihr zwei. Wie ist es mit Securities? Ich hatte das gehört, im Hambacher Forst wurde von RWE Securities so auch zur gezielten Repression, auch brutale Repression eingesetzt. Im Danneröder Wald klang das dann auch so ein bisschen an. Habt ihr das mitgekriegt?
1: Ähm, willst du was sagen? Nee, ich habe nichts mitgekriegt. Hm. Nee, also ähm, ich es vom Hambacher Forst ich's mitbekommen. Hm. Äh, also dass da halt auf jeden Fall Security nochmal ganz anders äh, agiert als die Polizei so. Ähm, aber tatsächlich, im Dani habe ich jetzt gar keine Security gesehen. Ähm, Uh, ja, aber ich glaube auch ähm, von der Polizeigewalt ist es auch nicht ganz zu vergleichen, wie es woanders schon gewesen ist. Aber trotzdem war es schon, also es war ein riesen Aufmarsch. Ich meine, die ganze gerotete Schneise war komplett mit Stacheldraht und was weiß ich alles abgesichert. Also mit echt mit NATO-Draht und riesige äh, Zäune. Also es war wirklich Wahnsinn. Dann halt richtig... Ähm, das kannst du erklären. Was waren das für, für Lampen da? Ach so, Diese ja, riesigen Scheinwerfer? Da war die
2: ganze Nacht, also der Zeltplatz lag auf so einer Anhöhe, der zweite, und da konnte man dann runterschauen auf so eine klassische Lego-mäßig gebaute Ritterburg aus <lacht> aufgetürmten Containern, ja, wo so sie scheiße. die Baumaschinen innerhalb des Zauns noch innerhalb diesen Containern gelagert hatten, dass da nichts passiert. Und das ganze Ding war praktisch nachts taghell ausgeleuchtet mhm. mit so dieselbetriebenen Ständer, Flutlichtanlagen. Ja, also, also es war wirklich crazy. gespenstisch sah das aus. Und mhm. hunderte von Wannen standen in diesem Zaun drin. Und Brennholz, also Brennholz, <lacht> dieses gefällte Holz, ähm, haben sie auch da drin gelagert. Vermutlich, dass es keinen Schaden nimmt. Mit vernageln oder so, dann wäre das nämlich der Erlös aus dieser Rodung, wäre dann nämlich auch noch hinfällig. Und so war das Ganze eigentlich voll martialisch äh, naja, ausgerüstet. Das war crazy.
1: Hart. Also wirklich, wie viele Polizisten, also das ja. war krass. Das war einfach der Krasse. Und
2: zwar ja. klar, an diesem Wochenende, wo wir da waren, ähm, kamen ja viele Leute, Wochenende, leider viele immer nur am Wochenende da. Und als wir dann in zwei Wellen da gelatscht sind durch den Wald.
1: Du meinst mit in, Ende Gelände? Mit Geländen? Ende Gelände hm. mit
2: der Aktion von den Leuten. Also es war bewusst, morgens um vier ging ein Trupp runter und dann um halb acht nochmal, um praktisch die Baumhäuser dort ab Morgengrauen zu schützen vor einer Räumung an diesem Samstag. Und selbst, dass wir da über 500 Leute unten waren, haben die Bullen sich trotzdem erdreistet hier das ganze Gelände zu umstellen und so eine Scheinräumung durchzuführen. Und schlussendlich haben sie wohl dann gemerkt, es sind einfach zu viele Leute, sie können uns nicht einfach zu zweit dann jeden Einzelnen wegtragen. Und haben es dann irgendwann wieder aufgelöst. Da wurden dann natürlich gleich wieder meterhohe zu, äh, Barrikaden gebaut aus diesem Holz, was da schon gefällt war. Und ja, das war dann schon eine super Stimmung. <lacht> mm
1: -hmm. Und was ich auch cool fand, die haben äh, so Schaukeln gebaut, dass man sozusagen, weil das Ding ist, äh, wenn man über drei Meter, glaube ich, ist äh, ich nicht, auf den Bäumen, da ja. dann müssen extra Kletterkops kommen. Also so Leute, die mit Klettergeschirr die Leute da runterholen und was weiß ich, oder Hebebühnen müssen dann geholt werden. Das kann halt nicht einfach, du kannst dich halt nicht einfach vom Baum runterschmeißen. so ne. Und dann äh, wurden halt auch die Nacht vorher noch ganz viele Schaukeln gebaut, also einfach zwei Seile mit einem Brett. Und dann haben fast an jedem Baum hing irgendwie eine Schaukel und dann haben sich halt die Leute da auf drei Meter hochgesetzt. Und dann war es halt eigentlich fast unmöglich, da irgendwie, also da irgendwas zu machen. So, ne? mhm. Und ja, und ich glaube aber auch, dass die, die Polizisten oder dass da auch vielleicht auch ein bisschen die Strategie war, so von wegen, wir haben jetzt ein Erfolgserlebnis, die sind wieder abgezogen und dann ziehen halt auch viele Leute ab, weil sie denken, es ist vorbei. So. Und mhm. das Ding ist halt, die hatten auch an dem Tag gesagt, sie würden nicht mehr roden und sie haben gerodet.
0: Mhm. Mhm. Ähm, als mhm. dann
1: halt die Leute wieder abgezogen sind. Also die haben, also das war ja auch innerhalb von zwei Tagen, dann war, war alles mhm. weg. So. Mhm. Und jetzt steht da also nichts mehr von dem Bereich zumindest. Also es wird ja noch mehr gerodet, aber mhm. darüber können wir gleich nochmal reden. Mhm. Ja.
2: ja, ich glaube, Sie haben es in der Presse auch so ein bisschen gefeiert, die COPS, dass jetzt das letzte Baumhaus geräumt ist und die Straße jetzt frei ist. Aber wir hatten da die Gelegenheit, mit einer Sprecherin von der BI zu sprechen. Und die hat gemeint, das ist eigentlich nur der Anfang der Rodungsarbeiten weil die Baustelle braucht noch unheimlich viel Zufahrtswege und geschotterte Wege und Plätze als Logistiklager und so weiter. Und da werden scheinbar noch mal drei Viertel dieser bisher gerodeten Fläche noch mal gerodet.
1: Ja, also noch mal 100 Hektar also wahrscheinlich. Deshalb
2: sind wir auch hier und erzählen davon, weil nämlich aus Freiburg haben wir über die Maskengeschichte überhaupt niemand erkannt. Also es wird sein, dass hier <lacht> mal ein paar Menschen hochgehen. <lacht>
0: Also, es gibt auf jeden Fall noch was zu tun. Ja. der Aufruf hinzufahren, auch wenn die Trasse jetzt, wie ich's, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach gefällt ist, gerotet mhm. ist. Äh, ja, auf Aktionen mit Corona, das stelle ich mir jetzt auch so ein bisschen abgefahren vorne. Es gibt Baumhäuser, es gibt Zeltplätze, die Leute schlafen da vielleicht auch auf dicht auf dicht. Mhm. Haushalte. Ja, <lacht> Haushalte. Okay. Also, das ist auch top organisiert, wie es mit Wasser und Hygiene-Geschichten. Also ich
1: meine, da sind überall Toiletten aufgebaut. Ich meine, das ist besser als auf jeder Festival gewesen. Also die Toiletten waren sau sauber und überall Klopapier und so. Ähm, mit dem Essen, also mit der, gibt's da gibt es ja so eine Küfer, also Kirche für alle, äh, auf Spendenbasis und die Menschen, die dort äh, zum Beispiel kochen, äh, sind seit Monaten sozusagen in, in ihrer Gruppe. Und sie haben keine Kontakte nach außen und so weiter. Also ist also auch total krass, was die da leisten. ne mhm. Also sozusagen, weil sie sagen, okay, Menschen, die dort kochen, die können nicht äh, in Gefahr laufen, irgendwie Corona zu kriegen oder was auch immer. Und deswegen haben die da wohl auch eigene Zelte für die Menschen, die die Küche machen und so weiter. Weil ich meine, wenn jemand in der Küche Corona hat, dann bist äh, halt am Arsch. Mhm. Mhm. Und... Genau, ich kenne es eigentlich aus anderen Aktionen, dass man noch so eine Corona-Nummer hat und so weiter, dass man halt so äh, das nachverfolgen kann, ohne jetzt die Namen überall äh, draufstehen zu haben. Das haben die leider nicht gehabt. Ähm, genau, aber trotzdem, also von, also es wurde immer die Maske getragen, mhm. also es war schon... Ähm, eine Vorsicht da in jedem Fall. Hm. Aber ich denke, äh, da war halt einfach auch so von wegen, wenn wir hier nichts machen, wenn wir jetzt uns von Corona oder was auch immer einschüchtern lassen, dann wird der Wald äh, innerhalb von einer Woche gerodet und das können wir nicht zulassen. So. Und das, ähm, genau, da wird einfach abgewegt. So. Hm. Ja. Und dass es halt einfach notwendig ist, das zu tun. Und leider, ähm, ich meine, dieser Protest läuft schon seit 40 Jahren in dem, in der Umgebung dort. Und es gab unheimlich viele Klagen. Der Bund hat auch geklagt und die schwarz-grüne Landesregierung halt behauptet halt, ja, es sind Verträge, die nicht, die nicht zu ändern sind und so weiter. Der Bund hat aber auch sogar bewiesen, dass es, äh, dass da, es ist halt ein Was Wasserschutzgebiet, ähm, da sind viele bedrohte Arten. Es, sind, es ist ein unheimlich gesunder Mischwald, der seit 300 Jahren äh, dort steht. Das sind riesige Eichen, also wir, haben wirklich, wir waren dort, das sind wirklich riesige Eichen, das ist Wahnsinn. Und dann nochmal krasser, wenn da auf 20, 25 Metern dann äh, Baumhäuser oben sind. Ne? Ähm, genau, und das war halt dann einfach die Notwendigkeit, so was ich auch also voll nachvollziehen kann. Weil ich meine, wegen Corona können wir jetzt nicht mehr aufhören, Widerstand zu leisten.
2: Und so. es wurden auch alle Regeln eigentlich eingehalten. Mhm. In der Essensschlange waren Abstände, wir waren die ganze Zeit an der frischen Luft und da ist ja überhaupt kein Übertragungsrisiko. Mhm. Also es war eigentlich von daher alles safe.
0: Hat sich die Polizei auch dran gehalten?
2: Ja, die haben ihre Abstände immer, immer verringert, um die Kette
1: dicht zu machen. Aber dann ja, wir ja, mal ja auch, anzeigen.
0: oder die Leute. Wenn du jetzt bunt sagst, äh, nehme ich an, das ist der BUND. Ja, genau, genau. genau, Nicht der Bund. Ja, ne? ja,
1: ja, ja, klar. Ja, ja meine ich doch. Ja,
0: BUND, ja,
1: genau.
2: Ja, es ist wirklich beeindruckend. Solche Eichen findet man im ganzen Freiburger Stadtwald nicht hier. Was da jetzt einfach umgehauen wird, das sind wirklich, da könnte man zu viert da drum stehen und könnte die nicht umfassen. Also das ist wirklich, das ist wirklich crazy. Ja. Und das ist also auch, auch so eine Art Feuchtgebiet dort in dem Wald, was auch nochmal mal ist. Wasserschutzgebiet ja. für hm. Frankfurt sogar, Einzugsgebiet. Und äh, man kennt es ja vom Straßenbau, da wird erstmal fünf Meter tief runtergegraben, geschottert, endlos Materialtransport und also schlussendlich ist es nur eine Autobahn, aber es steckt unheimlich viel an kapitalistischer, patriarchaler, brachialer Gewalt dahinter, das alles so weit zu bringen, dass da dann eine Scheißstraße laufen kann, wo 50 Kilometer entfernt eine Parallelautobahn läuft. Das ist wirklich
0: <lacht> ich glaube, über die Sinnhaftigkeit dieser Autobahn müssen wir uns nicht unterhalten. <lacht> es gab ja sogar von Gerichten auch, den Ausspruch sinngemäß, ja, wenn man das heute, diese Verträge abschließen müsste, mhm. dann würde das gar nicht mehr Niemals. durchgehen. Mhm. Ja, ja. Mhm. Auch aufgrund der Klimaziele. Mhm.
1: Ja, also das ist ja total albern. Also, ja. Oh, ähm,
0: ich habe keine Fragen mehr. Habt ihr noch ein Schlusswort? Mhm. Okay.
1: Ja, was ich super interessant fand, auch äh, überhaupt so, was ich so noch nie richtig erlebt habe, dass halt auch die Dörfer rundherum. Also so auch in Anführungsstrichen konservative Menschen, die eigentlich so mit Links oder was auch immer überhaupt nichts zu tun haben. Und da haben wir auch uns direkt mit Leuten auch unterhalten. Also mit so einem älteren Herrn, der super, äh, der hat uns richtig so angeredet. Der hatte mich erst verwechselt und hat gesagt, hey, wie geht's dir und so ne. <lacht> und das war auch voll interessant, sich mit den Menschen so auseinanderzusetzen, weil er hatte halt auch gesagt, ja, am Anfang war ich auch irgendwie kritisch gegenüber den Baumhausleuten, ja, so von wegen linke Lumpen und so und äh, aber dann hat er die halt kennengelernt und war, war so voll begeistert so von der ihren, der ihrer Motivation und das da auch. er hat so viele Informationen gebracht, zum Beispiel mhm. von Belarus hat er dann angefangen und Hambacher Forst und so voll politisch so, weißt du, der war, der war informierter als ich, ey. Und das fand ich auch voll krass und auch er, was ich auch interessant fand, er hat gefordert, dass wir viel radikaler sein, sein sollten gegen die Polizei und so und dass sie ja alle so friedlich sind hier und so und dass er das von früher noch anders kennt, dass sie da irgendwelche Steine auf die Bullen geschmissen haben und so, aber ich meine, davon das kann man sich ja gerne streiten, so über Radikalität und so weiter. Aber das fand ich sau interessant, dass halt so, so die Menschen auch irgendwie mal zusammenkommen. Ne? Dass halt Ich habe auch immer das Gefühl, das ist immer so, auch so eine Generationssache. Mhm. Ähm, genau, das fand ich da mega cool. Mhm. Also das auch, so, ich weiß jetzt zum Beispiel die BI-Sprecherin mhm. äh, auch, also einfach ja, dass die alle irgendwie beisammenstehen und die auch die mhm. haben uns gesagt so, ey, ihr müsst alle in die Baumhäuser ziehen, wir brauchen Leute in den Bäumen mhm. und Leute, es ist jetzt noch nicht vorbei, es hat jetzt erst begonnen. Und, <lacht> weißt du, sagt die, die zu uns so. Toll, und das, ja, das war voll geil. Und dann haben zum Beispiel auch die, die Dörfer haben auch jetzt organisiert, dass sie zwei Häuser gemietet haben in dem Dorf, also in Dunrod. Mhm. für die Leute, die halt jetzt ihr Baumhaus verlieren, dass die halt einen Ort haben, wo sie hin können und also es ist wirklich crazy, was da alles geleistet wird, ne? Auch die Bauern haben ihre Felder zur Verfügung gestellt, da sind immer wieder Traktoren gekommen und haben irgendwelches Material ge gebracht und so. Also es ist totales es ist so gemeinschaftliches Ding, mhm. ähm, was ich halt mega bewundernswert finde. Mhm. Und
0: kannst du im so ein bisschen, ne?
1: Ja, und auch halt auch mit so einem anarchistischen Ansatz, ne?
2: ja vor allem Selbstverwaltung Selbstorganisation Achtsamkeit auch irgendwie aufeinander Diskussion und vor allem dieser Unterschied oder diese Mischung aus Einheimischen aus jungen Leuten alten Leuten aus Zugereisten aus Leuten mit Widerstandserfahrung von Stadtbahn West bis Wackersdorf alles konnte man da treffen und <lacht> ja, es hat wirklich einfach nur voll Spaß gemacht und nebenbei <lacht> hat man auch noch ein bisschen Widerstand gemacht <lacht> also es ist einfach eine gute Atmosphäre und schöne Gegend dort sowieso.
0: Und der Konsens ist äh, gewaltfrei zu bleiben? in den, ist das ein Konsens, So speziell
2: Diskussionen haben wir darüber nicht mitgekriegt, mhm. aber man kann davon ausgehen, dass es wirklich auch gegenüber Polizisten jetzt auch vielleicht auch angesagt ist. Es gibt so einen neuen Paragraphen, 114, ich weiß nicht genau, wo schon... Ein Poli wie wie wird es genannt? Es ist schon praktisch eine Widerstandshandlung, der Polizei entgegenzutreten. Es ist schon gar nicht mehr so, dass du irgendwas machen musst, sondern einfach nur nicht zurückweichen, sondern entgegentreten ist schon ein Widerstandsvorwurf, kann sein. Und es wäre schade, wenn dort die Repression so zuschlagen würde, dass man da dann vielleicht gar nicht mehr hin könnte. Von mhm. daher sehe ich, die gewaltfreie Option dort ist auf jeden Fall erstmal okay, sehe ich so persönlich.
1: Also meinst du, dass es gar nicht mehr Radikalität braucht oder was meinst du? Doch,
2: äh, die Aktionen, auch Blockaden, Barrikaden bauen, andere Geschichten sind alle voll okay. Aber mhm. so jetzt konkret äh, gegen diese Übermacht anzukämpfen, würde vielleicht da jetzt eher zu Spaltungen führen, eventuell.
1: Ja, es ist, ist auf jeden man Fall... Also man ich, öfters mal hingehen. Ja, ich glaube, es gibt da, glaube ich, keinen konkreten Konsens. Also ich glaube, äh, gewaltfrei in dem Sinne, wir bauen Baumhäuser, wir gehen nicht mit der Polizei mit, wenn sie uns bittet, also wir bleiben sitzen und so weiter. Das ist, glaube ich, ganz klar, dass dafür sind, stehen alle ein So und wir lassen uns auch festnehmen, wir tun, machen Identitätsverweigerungen und so weiter. Wir mhm. ähm, Genau, es, wir sind hier nicht zum Diskutieren, so auf der Art. Ne? Ähm, aber es gab auch äh, Menschen, die, also oder es wurden auf jeden Fall zwei Bagger äh, sind abgebrannt dort. Mhm. Ähm, und davon wird sich aber auch nicht distanziert. Mhm. Also so. Mhm. Aber ich glaube jetzt, Gewalt gegen Menschen wird auf jeden Fall ähm, verurteilt. Mhm. Also davon würde ich jetzt ausgehen. Ähm, also auf jeden Fall gab es da Menschen, die das auch gesagt haben. Aber ich weiß jetzt nicht, wie der, der allgemeine Konsens ist. Aber auf jeden, also, ja, auf jeden Fall eher gewaltfrei. Ja, Und denk dann denke ich, so kleine Krüppchen entscheiden sich dann natürlich, irgendwie andere Sachen zu machen. Aber ja, was soll ja. ich sagen?
2: Es wird wahrscheinlich wie überall sein, diese Gewalt äh, gegen Polizeibeamte, die wird, äh, ist wahrscheinlich auch in den allermeisten Fällen, wo man die bisher in Bewegungen Bewegung registrieren konnte, auch einfach ein Resultat von der Gewalt, die die Polizei ausübt. Und äh, solange die sich, es werden Journalisten verprügelt, Leute werden aus den Baumhäusern runtergeschlagen, äh, also... Auch auf, aus einer Höhe von fünf meter ist jemand äh, verletzt mm. worden, weil die Bullen einfach das Seil gekappt haben und so weiter. Also es ist auf jeden Fall auch eine Frage, ähm, diese Gewalt als Gegenreaktion zu sehen. Und wenn das dort sich eskalieren würde von Seiten der Polizei, dann könnte die auch nicht mehr sicher sein. Mhm. Aber im Moment ist es eigentlich so, es ist ein ganz guter Konsens, der da ist, mhm. wo alle auch dahinter stehen können.
1: Ja, ich habe noch was? Mhm. Ähm, ja, was ich glaube ich auch, also was ich vorhin gesagt habe, so von wegen, wäre ja nicht vergleichbar mit anderen, äh, also wegen Polizeigewalt. Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding. Äh, viele Sachen sind halt auch nicht, äh, also es ist schwierig für Presse teilweise, da reinzukommen, weil teilweise werden die halt komplett abgesperrt. Und dann, also letztens wurde sogar ein Pressemensch verprügelt, obwohl er seinen Presseausweis gezeigt hat und so weiter. Und ich glaube, da spitzt sich die Gewalt auch langsam zu. Und da sind auf jeden Fall Sachen passiert, die jetzt auch tatsächlich ähm, mal laufen und wo der ja auch die Polizei Hessen das jetzt mal anerkannt hat, dass äh, Polizisten auch teilweise ähm, viel zu gewalttätig vorgegangen sind. Ich meine, das kenne ich jetzt auch nur, von äh, Berichten. Ich habe das nicht gesehen. Ähm, genau, also um das auch nochmal hervorzuheben. Also da kann man sich auf jeden Fall informieren bei Twitter, Instagram und anderen Kanälen.
0: <lacht> Anna und Arthur, vielen Dank für diesen Bericht vom Nikolaus-Wochenende im äh, Dannröder Wald, oder? Das war ja, das.
2: da gab's noch was. Ich es kamen <lacht> etwa 200 Unterstützerpäckchen an dort zu Nikolaus, <lacht> zu Nikolaus aus der süß. ganzen Welt, die den dann dann unterstützt haben. Das war wirklich voll nett.
1: <lacht> <lacht> Wo es aber dann auch wieder eine Diskussion gab über Kapitalismus und wie weit, inwieweit ist das wieder zu kapitalistisch und so. Aber gut, <lacht> ist auf jeden Fall ist ja voll nett. Diese offene
2: Geschichte dort, dass man Sachen diskutieren kann und ja. So. Ja, Also offenbar
0: habt ihr ein schönes, eine schöne Zeit dort gehabt und nochmal der ja. Aufruf dort dann auch noch hinzufahren. Es geht gerade erst los. Ich danke mhm. euch.
2: Ja, bitteschön.